0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun, bienvenue dans le podcast Sonorium. Dans cette deuxième saison, intitulée « Premiers et moi », nous analysons les premiers albums de grands groupes Zoo artistes. En l'occurrence, pour ce troisième épisode, c'est un premier album un peu spécial, puisqu'il s'agit du seul album sorti du vivant de l'artiste en question, c'est-à-dire Jeff Buckley dont l'album « Grace » est sorti en 1994 dans une indifférence à peu près totale et est devenu entre-temps un album légendaire. C'est un premier album, et donc c'est à l'auditeur d'imaginer ce qu'aurait pu donner le deuxième album. Il y a évidemment des démos qui sont sortis de façon posthume, mais difficile d'être certain quant à la forme définitive qu'aurait pris un deuxième album après « Grace ». Comme son nom l'indique, Jeff Buckley est le fils de Tim Buckley, le chanteur folk, mort d'overdose à l'âge de 28 ans. Et donc, Jeff Buckley n'a jamais connu son père, il l'aurait croisé à l'âge de 8 ans, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de développer une vraie relation, à part de façon posthume quand Jeff a repris les chansons de son père. Au départ, il refusait même de prendre le nom de son père, se faisant appeler Scott Moorhead, du nom de son beau-père, et puis c'est finalement à la mort de Tim Buckley que Jeff Buckley devient Jeff Buckley. La passion de Jeff pour la musique vient de sa mère, qui chante et joue du piano, et de son beau-père, qui lui transmet le goût du rock à travers des albums. Le petit Jeff commence donc à jouer de la guitare dès l'âge de 5 ans, et il est alors fan de Led Zeppelin et de Kiss ce qui est finalement hyper classique pour un gamin de son âge et de son époque. Il fait ses classes au GIT, le Guitar Institute of Technology, à Hollywood en 1985. Et il fait ses classes la même année que Paul Gilbert, un shredder qui montra ensuite Mr. Big et Racer X. La carrière musicale de Paul Gilbert donne un aperçu de la direction dans laquelle Jeff Buckley aurait tout à fait pu se diriger. Los Angeles à l'époque est la capitale mondiale du hair metal, alors en pleine explosion, un style devenu ultra kitsch entre temps, mais qui à l'époque était vraiment au top de la mode. Il y a Shout at the Devil de Motley Crue sorti en 83, Out of the Cellar de Rat sorti en 84, Look What the Cat Dragged in de Poison et Slippery When Wet de Bon Jovi sorti tous les deux en 86. Buckley aurait donc tout à fait pu faire cette musique-là en son propre nom, mais il prendra presque 10 ans pour sortir son album, ce qui permet donc à la mode de passer entre temps. Il travaille donc dans les années 80 comme musicien de session et accompagne aussi des artistes en tournée, dans des styles très divers allant du reggae au heavy metal. Il déménage finalement à New York en 1990, où il se passionne pour la musique indienne et le blues, et revient enregistrer ses démos à Los Angeles avec l'ancien manager de son père, Herb Cohen. C'est finalement lors d'un concert le 26 avril 1991 à l'église St. Anne de Brooklyn, que beaucoup de choses se décident et basculent pour Jeff Buckley. C'est un concert organisé par la directrice du programme artistique de l'église, Janine Nichols, et le concert est donc un hommage à Tim Buckley, qui s'intitule « Greetings from Tim Buckley ». Jeff y joue quatre titres, il y fait la connaissance de Rebecca Moore, la fille d'un photographe célèbre qui deviendra sa copine, son ex et la muse de la plupart des chansons de l'album « Grace » et qui lui présentera par ailleurs son futur batteur. Il y rencontre Gary Lucas, un ancien membre du Magic Band de Captain Beefheart et un guitariste avant-gardiste avec lequel Buckley développe une vraie relation d'écriture pour le groupe de Lucas que Buckley rejoint « Gods and Monsters » Et on retrouve le résultat de certaines collaborations entre les deux sur l'album Songs to No One, un album sorti de manière posthume. Parmi ces chansons, il y a les premières versions de deux chansons centrales de Grace, Mojo Pin et Grace elle-même. Accessoirement, c'est Janine Nichols, la directrice du programme artistique de l'Église, qui lui prête sa télécaster, Et c'est une télécaster qu'il jouera pendant tout le reste de sa carrière. Je vous propose d'écouter un extrait de l'album Ice Cream for Crow, l'album de Captain Beefheart sur lequel Gary Lucas joue dans le groupe. Après plusieurs allers-retours entre les deux côtes, Buckley finit par s'installer à New York et devient un chanteur solo qui s'accompagne à la télécaster. Tel un Bob Dylan des temps modernes, il joue dans les clubs de Greenwich Village et pioche dans un répertoire très varié allant de Led Zeppelin à Edith Piaf en passant par le MC5 et les Bad Brains. Il devient un régulier du lundi soir au Chiney puis ses performances sont remarquées et les directeurs artistiques de Maison Disque cherchent à le signer. C'est finalement Columbia qui lui propose un deal qu'il accepte fin 92. Pour préparer la sortie de son album, Columbia sort un EP enregistré live à Chine et Buckley se lance dans l'enregistrement de Grace. Il collabore avec le producteur Andy Wallace qui à l'époque a déjà travaillé avec Sonic Youth, Slayer, Nirvana, Rage Against the Machine ou encore Sepultura. On retrouve sur Grace la clarté typique d'Andy Wallace et son son de batterie hyper sec et claquant. L'enregistrement se fait à Bearsville Studios, juste à côté de Woodstock. Et pour l'occasion, Buckley monte son trio avec le bassiste Mick Grondal et le batteur Matt Johnson, qui lui a été donc présenté par Rebecca Moore. Une formule trio épurée, à peine agrémentée, de rares invités. Grace sort finalement le 23 août 1994, à un mois d'intervalle des premiers albums de Machine Head et Marilyn Monson. L'album s'ouvre sur Mojo Pin, un des premiers morceaux composés pour l'album puisqu'il date des sessions avec Gary Lucas pour Gods and Monsters, leur groupe en commun. Lucas est d'ailleurs invité à jouer sur Mojo Pin. Buckley y parle de déchirure amoureuse et d'addiction à diverses substances pour surmonter le manque d'une personne, Mojo Pin étant l'image d'une seringue. If only you'd come back to me If you laid at my side Wouldn't need no mojo pin To keep me satisfied Don't want to weep for you Don't want to know I'm blind and tortured The white horses flow Si seulement tu me revenais Si tu t'allongeais à mon côté Je n'aurais pas besoin De piqûre mojo Pour rester satisfait Je ne veux pas pleurer pour toi Je ne veux pas savoir « Je suis aveugle et torturé, les chevaux blancs coulent, sous-entendu coulent dans mes veines. » Vient ensuite le morceau-titre « Grace », l'autre morceau des sessions avec Gary Lucas qui vient là encore jouer sur l'album, à l'origine un morceau instrumental sur lequel Buckley a rajouté ses paroles, là encore des images de séparation. Ce morceau a été le premier single extrait de l'album et il est passé complètement inaperçu, son meilleur classement étant numéro 91 des ventes en Australie. Pourtant, en 2008, il devient l'un des douze morceaux dans le syllabus de l'épreuve du bac en Angleterre, aux côtés de Mozart, Chopin et Miles Davis, Excusez du peu. « Last Goodbye » ensuite, un morceau ancien dont la première démo, appelée « Unforgiven », date de 1990. C'est le deuxième single de l'album, celui qui a le mieux marché, et le titre par lequel le nom de Buckley a commencé à circuler dans les radios rock indie US, même si on est quand même loin du carton. la première de trois reprises que compte l'album, Lila Quine, à l'origine un morceau de 1950, écrit par l'acteur et compositeur de Broadway James Shelton. Il existe de nombreuses versions de cette ode à l'alcool comme refuge face à la séparation amoureuse. la plus proche de la version Buckley étant sans doute celle que l'on doit à Nina Simone en 1966.. Listen to me. I cannot see clearly. Isn't that he coming to me nearly here? So Real est le troisième morceau qui est sorti en single dans l'indifférence totale. C'est le dernier morceau qui a été enregistré pour l'album, alors que Grace était censé être terminé et que le groupe enregistrait des phases B pour les singles. On y entend le guitariste Michael Tigg, qui a composé le riff du couplet et qui viendra compléter le groupe de Buckley en tournée. C'est donc la première fois qu'on entend Le Quatuor, qui fera ensuite de nombreuses dates pour promouvoir Grace. So Real a été composé juste avant de l'enregistrer, en une seule prise, à 3h du matin. Il vient remplacer Forget Her, le titre qui devait à l'origine se trouver sur l'album, qui est un morceau très dur qui parle de l'ex de Buckley, Rebecca Moore. La maison de disques était convaincue que Forget Her était un tube, mais Buckley a catégoriquement refusé de l'inclure à l'album. Vient ensuite le tube absolu de l'album, le titre que l'on retient immédiatement de Buckley, celui qui a été classé dans les 500 meilleurs titres de tous les temps par Rolling Stone est préservé à la bibliothèque du Congrès américain. Alléluia On entend la version Buckley dans d'innombrables séries et films, ainsi que comme un incontournable des auditions de télé-réalité pour chanteurs et chanteuses. Il faut dire que son arrangement très nu, où il n'y a que la guitare et la voix, laisse pleinement s'exprimer la beauté de l'interprétation. ce n'est même pas un titre qui est sorti en single à l'origine, juste une reprise parmi les trois que compte l'album. Alléluia ne sortira en single qu'en 2007. La compo, on le sait, est signée Leonard Cohen, issu de son album de 1984, Various Possessions, un album rempli de synthétiseurs et de boîtes à rythme et autres joyeusetés typiques de l'époque. I... En tout, Cohen a écrit environ 80 couplets pour Alléluia et il choisit, en fonction de ses performances scéniques, quel couplets il va inclure ou exclure. Ce qui fait que petit à petit, la chanson change de forme et c'est sous une forme complètement différente que va la reprendre John Cale, ancien multi-instrumentiste du Velvet Underground, qui reprend Alléluia sur la compilation « I'm your fan » une compilation hommage à Cohen produite par le magazine Les inrocuptibles C'est en tombant sur cette compilation alors qu'il garde le chat de Janine Nichols que Jeff Buckley découvre Alléluia et qu'il décide de la reprendre. En vérité, la version de Jeff Buckley est donc plus une reprise de John Cale que de Leonard Cohen. You don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king d'enchaîner après la version définitive de Alléluia par Buckley. Et c'est Lover, You Should Have Come Over qui a cette lourde tâche. Une ballade relativement classique dans la tradition des années 90. Un arrangement assez nu avec un orgue joué par Loris Holland qui travaille au même moment qu'il enregistre sur Grace en tant que producteur, organiste et pianiste sur l'album Merry Christmas de Maria Carey Qui l'eut cru Bien ensuite la dernière reprise de l'album Corpus Christi Carol on retrouve pour l'occasion la formule guitare-voix de Alléluia, sans doute un reste des performances au Chinay, et c'est une adaptation d'une pièce classique du compositeur du XXe siècle, Benjamin Britten. Sans aucune transition, on passe au titre Eternal Life, qui fait penser à Sonic Youth et Smashing Pumpkins par son côté hyper bruitiste. C'est un très beau contraste, après Corpus Christi Carol, qui résume bien la richesse artistique de Buckley. Eternal Life est le quatrième et dernier single, un single assez improbable, qui a connu un très modeste succès là encore en Australie. La basse saturée est mixée très en avant. Et malgré ça, on entend de très beaux arrangements de cordes à la fin. Encore une fois, le goût du mélange et l'éclectisme. <musique> Le dernier titre, Dream Brother, est une chanson née d'un jam à trois qui a servi d'audition pour le batteur Matt Johnson, d'où le fait que les trois musiciens sont crédités pour la composition. Les paroles s'adressent à Chris Dowd, le claviériste fondateur du groupe de fusion Fishbone, et l'implore de ne pas abandonner sa copine qui est enceinte. Buckley parle de son propre père, qui a fait exactement la même chose. « Don't be like the one who made me so old » Ne sois pas comme celui qui m'a rendu si vieux Ne sois pas comme celui qui a laissé son nom Puisqu'ils t'attendent comme j'ai attendu mon père Et personne n'est jamais venu La pochette de l'album a été confiée à la photographe Mary Sear. Buckley est venu dans un loft où il y avait une petite scène. Il a ramené plein de vêtements achetés dans des magasins d'occasion, regroupés tant bien que mal dans un sac plastique. Il les a jetés sur le lit et il a choisi cette veste à paillettes qui lui faisait penser à Judy Garland. Mary l'a pris sur le vif alors qu'il écoutait de la musique, visiblement en état de trance. Les responsables de la maison de disques ont trouvé son look sur la pochette beaucoup trop 80's, pas assez authentique par rapport à la simplicité du chanteur sur la pochette de l'EP Live at Chine, mais Buckley a insisté, encore une fois complètement à contre-courant du look grunge obligatoire des stars de l'époque. L'album Grace a été un échec commercial cuisant, sans doute trop hors de son époque et trop divers pour être bien compris. Il ne sera que 140e des ventes 9 mois après sa sortie et ne sera disque d'or aux états unis qu'en 2002. À sa sortie, il est uniquement plébiscité par des fans aussi notoires que Jimmy Page, Robert Plant, Bono, Thumb York, Bob Dylan, David Bowie ou encore Brad Pitt. Grace restera l'unique album sorti du vivant de Jeff Buckley, puisque le chanteur trouve la mort à 30 ans, deux ans seulement plus vieux que son père l'était à sa propre mort. L'album reste comme le témoignage précieux d'un jeune homme dont le style aurait sans doute continué à évoluer. On a d'ailleurs un aperçu sur l'album posthume « Sketches to my sweetheart the drunk », mais c'est évidemment une vision très partielle. Grèce reste un chef-d'œuvre intemporel qui a fini par trouver son public bien trop tard. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous dans deux mois pour le quatrième et dernier épisode de cette saison 2 Premiers et moi consacré à l'album du groupe new-yorkais The Strokes, SD7. A bientôt Ce podcast vous a été présenté par Sonorium, en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.